0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». В выходные завершился 26-й тур Бундеслиги. Баруси Дортмут не оставила камня на камне от шальки в русском дерби, а Бавария запорола многим ставку, забив всего лишь два мяча. В общем, футбол ожил, и нам действительно есть о чем поговорить с нашей, скажем так, британской колокольни. Сегодня с Вовой Яниным. Всем привет! Лешей Меркушовым.
1: Всем доброго времени суток.
0: И вашим покорным слугой Альмаром Акбаре мы посмотрим на опыт Бундеслиги, попробуем построить некоторые аналогии с АПЛ, обсудим собрание английской премьер-лиги и затронем вечную сбитую тему лучших игроков сезона. Не забудьте, кстати, подписаться на нас везде, где только можно, оценить подкаст и написать ваше мнение в комментарии. За качество, конечно, на данный момент не совсем готовы отвечать. Все-таки записываемся мне в каваркасте. Впрочем, меньше слов, больше дела. Но прежде чем мы перейдем к футбольной составляющей подкаста, хочется поговорить все-таки о самоизоляции. Вроде и прирост заболевших все-таки уменьшается, а вроде и в Китае новая вспышка. Леш, Вов, расскажите, пожалуйста, прошло так много времени, до чего у вас еще руки дошли, помимо того, что мы обсуждали на стриме?
1: Ну, я со времени нашего стрима да, решил максимально взяться за какое-то культурное развитие, поэтому я... Могу посоветовать сейчас нашим слушателям, которые прислушиваются, возможно, к нашим э, рекомендациям три вещи: одна, три культурные, соответственно, вещи: одна книга, одна театральная постановка и одна кинематографическая постановка. Э, книга, которую я хотел бы посоветовать, наверное, в этот раз, это Я вот хочу сейчас выбрать между одной. Я, скорее всего, выберу все-таки э, Идиот э, Федора Михайловича Застаевского. Как-то у меня руки не доходили все время до нее нормально в обычные наши будни. Но, тем не менее, я сейчас прочел и, наверное, могу это посоветовать как одну из самых лучших книг в русской классике. Если вы даже скептически относитесь к русской классике, то, возможно, эта книга изменит ваше мнение о таковой. А насчет театральной постановки. Я тоже как-то не сразу в... втянулся в этот весь тренд с выкладыванием старых театральных постановок всякими официальными страницами театров на Ютубе, но я дошел до британского, Британский национальный театр до постановки 2011 года от Дэни Бойла. Дэнни Бойла — это режиссер «Трэндспотинг», в нашем переводе более известный как «Фильм на игле», культовый шотландский фильм о жизни обычных шотландских парней. И в этой постановке у него сыграли Бенедикт Кэмбербэтч, представлении, которое не нуждается, и Джонни Ли Миллер, который также сыграл на игле, и еще в сериале «Элементарно», который является такой современной еще одной проекцией э, рассказов о Шереку и Холмсе. Таким образом, то есть у него сыграли, по сути, два актера, основные, которые представляли Шерлока и Холмса в современных его версиях. И это постановка «Франкенштейн», причем она существует в двух версиях. Обязательно посмотрите. В одной играет главного героя чудище э, Камбербэтч, а во второй — Джонни Ли Миллер. Очень советую, очень интересно. И третья рекомендация — это «Артхаус на кино». Не всем зайдет, но тем не менее порекомендую. Это «Галицийское кино». Точнее, ну, это испанский фильм на галицийском языке, который был на Каннах. Фильм называется «И придет огонь». Очень артхаусный, очень атмосферный фильм, очень недлительный, к сожалению, который я нашел только на русском, с русским дубляжом, я не нашел его оригинал, нигде нормально. Опять же, любителям атмосферы, любителям чего-то э, красивого, на что посмотреть в течение часа-полутора, очень-очень рекомендую. У меня, у меня с этими рекомендациями все. Вова?
2: Я, наоборот, занялся деградацией, и посвятил себя написанию курсовых и не только. Поэтому культурной деятельностью я занимался мало. Прочитал всего одну прекрасную книжку. Это дневник «Неудачника» Эдуарда Лимонова, который служит продолжением книжки «Это я, Эдичка». Если вы читали «Это я, Эдичка» вам понравилось, всем советую прочитать. Ну, потому что раскрывается племя неудачников. Вот. Если вы не читали ничего у Лимона, тоже советую прочитать, просто потому что эта книжка не такая, бьющая по психике, как эта ядечка. Вот. Еще я посоветую на ютубе найти видео, где русский философ, друг Эдуарда Лимонова, Александр Гелевич Дугин, разбирает песню и клип Натали наташки черепашка с точки зрения хай... философии Хайдеггера. И когда певицу Натали называют неаутентичным дизайном, становится очень смешно. Ну, может быть, я просто такой странный человек, который сме... смеется над странными вещами, но все же советую. Просто потому что пять минут Александр Гелевич Дугин показывает класс, как можно э, рассуждать о чем-то низменном так высоко. Вот, собственно, все. Больше у меня рекомендаций для вас нет.
0: Заключительная рекомендация от меня. Конечно же, конечно же, ребят, не стесняйтесь, как только закройте все свои курсовые доклады, рефераты и прочие дела по учебе, не забывайте, на кинопоиске вышел новый сезон смешариков. Я думаю, он обязательно, обязательно достоин вашего внимания. Так что дерзайте, либо деградируйте слово Яниным, либо. Просвещайтесь с Лешей Меркушовым. Ну, есть также вариант просто мультики посмотреть вместе со мной. А мы переходим к следующей теме. <звы> ну что ж, эти прошедшие выходные, которые были давным-давно, мы записываемся в четверг, подарили нам немало хорошего для карантина футбола. Конечно, не знаю, как вам... Ребят, а, на мой взгляд, качество упало, причем и качество такой атмосферы, скажем так, и качество игры. Ну, давайте все-таки обсудим этот контекст подробнее, про качество конкретно. Во-первых, скажите, ребят, мы, конечно, перед тем, как уйти на самоизоляцию, смотрели матчи без зрителей. Это и Лига Чемпионские, например, ПСЖ с Баруси играли ответный матч без зрителей. Это, конечно же, и дерби Вентуса и Интера. Почему дерби, я не знаю, но матч был тяжелым. Но все же после этого было два месяца без футбола, если не считать белорусский. Скажите, пожалуйста, вот Вадим Лукомский сказал, что ему, в принципе, нормально смотреть футбол без зрителей. Ему главное это тактика и блаба бл и бл все дела. Юрген Клоп как-то двояко отзывался. Вроде и без болельщиков плохо, вроде и играть надо. А как, на ваш взгляд изменилось видение футбола зрителям по черному ящику или там по интернету. И вообще, могли ли вы смотреть? Просто вот не знаю, как у вас. У меня было ощущение, что я смотрю просто предсезонку какую-то. Ну, либо ФНЛ. Я очень часто смотрю ФНЛ. Э, спасибо Яндекс эфиру, Конкретно матч Текстильщика. И вот, ну, было такое ощущение, что я смотрю как раз очередной матч, когда просто Текстильщик поехал в Владивосток играть с не лучом, почему Владивосток в Хабаровск играть со СКА, и просто болельщики решили не ехать вместе с футболистами.
1: Вот ты знаешь, ты украл почти все фразы, которые я хотел сказать по поводу этих матчей насчет предсезонки, потому что, ну, на самом деле мне Фаннео напомнил меньше эти матчи, потому что все-таки стадионы выглядят получше, чем Фаннео, намного и поле поэтому мне больше напомнило вот именно предсезонку, знаешь, когда смотришь предсезонку, когда видишь вот эти вот посередине трибуны, которые никто не занимает, потому что, ну, хотя это даже, знаешь, это даже не на предсезонке более выражено, а на кубковых матчах каких-то неважных или товарниках, когда приезжают фанатские какие-нибудь группировки и засаживаются в крайних трибунах за воротами, и посередине никого нет. Но в этих матчах показывают камеры середины трибуна, и такой, ну окей, выглядит как товарняк. А потом показывают еще и за воротами, и там тоже никого нет. И ты думаешь то, что, блин, это очень странно. Тем более, что прошло столько времени без футбола, мне, по крайней мере, смотреть было м -м, очень странно, и я и товарняки с трудом смотрю из-за отсутствия болельщиков и отсутствия нормальной игры. Это вообще было очень тяжело, не знаю, как, как Вова. Вова, как, как тебе?
2: Мне смотреть было, честно скажу, тяжело, но не знаю, не потому, что фанатов не было, но хотя, может быть, тоже, но атмосфера мне очень напоминала Фифу, потому что в Фифе все выглядит пластилинова и как-то наиграно, ну, просто потому, что это игра, но еще потому, что посмотрев минут 15 первого матча шальки с Борусией, Конечно, в глаза, в глаза бросалась неподготов, неподготовленность еще игроков и усталость проявившаяся. И вот когда ты это замечаешь и понимаешь, что игроки еще не в лучших кондициях и футбол не лучшего качества, ты немножко, не знаю, получаешь не такое удовольствие. Хотя без болельщиков, в принципе, возможно смотреть
1: вот в матче как раз Шарки Баруси, который ты сказал, я помню, мне прям бросился в глаза один момент, когда в первом голе, в момент с первым голом вратарь прыгнул, вот не знаю, как дворовые вратари прыгают, типа даже не, не как там тот же Кариус когда-нибудь прыгал, когда он понимал, что он не достанет мяч, он прыгал так безнадежно абсолютно, тут он просто прыгнул на месте, как, вот, как реально, и все чувствует, будто это какая-то дворовая игра, только с, на хорошем поле.
2: Ну вот да, я согласен, мне больше бросился в глаза Лукаш Пищик Который играл третьего центрального защитника И в первые минуты Мяч от него отлетал, ну, примерно как от меня Я, я играю в футбол Я человек э, игрок Невероятно деревянный Иногда меня сравнивали с Баратино Вот, и, собственно, Пищик иногда напоминал меня Потому что мяч от него отскакивал посыл он давал какие-то неточные Но и, в принципе, игра была такая Вязкая, тяжелая в первые минуты Альмар, ты вот как-то Отстранился от нашей от нашего обсуждения. Может, ты что-нибудь добавишь?
0: Я лишь похвалю Байер. Мне очень понравился Байер. Во-первых, команда не отошла от своей философии. Если мы вспомним матч с Локомотивом, как минимум, который мы смотрели, а также их игра с Ювентусом и Атлетика, всегда бросалось в глаза, что команда, несмотря на счет, бросается в атаку зачастую. Конечно, она может играть в обороне, но в целом... В целом, конечно... Они всегда такую э, мега-философию Гвардиолы, скажем так, проповедуют, только пасы у них более вертикальные гораздо. Э, и х -х, Байер мне очень понравился. А так, качество очень здорово упало. Конечно, не мне судить, человеку, который, не знаю, играет в футбол только летом и в коробке какой-нибудь, но качество передач – это просто вырви глаза. Э, люди пасуют очень странно непонятно куда, решения какие-то принимают. Конечно, мы сейчас не про Юлиана Бранта, который пяткой может идеально Азара вывести куда-то. Или про Холланда, который уничтожает, несмотря ни на что. Вообще, вот по Холланду не скажешь, например, что была какая-то самоизоляция. Парень как бегал, так и бегает. Но все. Я бы сказал,
1: что по Боруссии, я бы сказал, что по Баруси вообще не скажешь. Вот типа по писчику. Вот я слово хотел не согласиться по поводу пищи, потому что мне казалось, что пищик в последний сезон вообще подздал, в принципе, и до карантина. и от него отлетал у меня часто. И я, конечно, не очень следил за Бундеслигой, лигой но вот в те игры, которые я видел в когда его ставили в основу, мне казалось, что от него мяч и так отлетал приличное число раз. И, типа, мне кажется, его пик просто уже прошел, поэтому это только, по-моему, карантин Пик пищика прошел,
0: вывести. и думаю, пик коронавируса тоже пройдет. Все пики должны проходить. Надеемся. Да. Надеемся. Знаете, что еще хотел сказать? К сожалению, к сожалению, если мы хотим провести какие-то аналоги на ПЭЛ, из Бундеслиги Я заметил, что И вот есть команды, которые классные Вот, например, Баруси Дортмунд Это классная команда Вот, как ни крути, есть определенный уровень У каждого игрока А есть команды типа э, Ну, не знаю Я бы не сказал, что Шальки такая команда Хотя, честно говоря, не особо следил за Шальки э, Пока они не, в Твиттере не написали Зачем я должен следить за ними Но такое чувство, что э, игра, игра, которая образуется за счет каких-то тренерских установок, за счет того, что тренер гоняет футболистов на тренировках, и им какую-то систему выстраивает, и они из-за этого в топе, а вот эти команды играют гораздо хуже. Вот почему у Леши, например, тебе не показалось, что Баруси стала играть хуже, как играли, так и играли? Мне кажется, в первую очередь, потому что там футболисты классные. То есть классные не в плане того, что вау, а у них есть какой-то класс. И если мы проводим аналогии, я боюсь, что вот, например, Шеффилд сдаст. Вот Шеффилд, мне кажется, сильно сдаст после этой самоизоляции, потому что, потому что там дело было все-таки в тренировках.
1: Ну, слушай, я с тобой здесь тоже не соглашусь, насчет Шеффилда особенно, потому что, мне кажется, в Шеффилде дело не в тренировках, а, опять же, вот в этой... Это, конечно, субъективная вещь, очень субъективная вещь, но стабильность очень проявляется вот после карантина, судя по немецкому чемпионату, то есть Шальке. Я просвещу тебя как болельщик э, части Шальки. Я, конечно, не так сильно слежу за Бундеслигой, как за АПЛ, но как болельщик с Шальки довольно да давний. Я могу сказать, что команда сейчас дико нестабильная. Ее прямой аналог в АПЛ это, по сути, Вестхэн. Это, по сути, Вестхэм, которого колотит, как будто он заболел коронавирусом сам. Вот поэтому здесь скорее появилась стабильность, потому что под твою форму не подпадает Бавария, потому что Бавария, как по мне, сыграла первый матч, первый тур после карантина хуже, чем Баруси. Но объективно, типа, во-первых, у них соперник был Унион Берлин, который так себе играл до карантина, и Шальки, который там наход... пытался забраться в топ-8 хотя бы. И, ну, как мне показалось, игра вообще была максимально разная, плюс... Uh, ну, единственное, что в Баварии мне понравилось, это, конечно, Мюллер, который начал вроде как поправляться. Может, конечно, на фоне остальных плохих uh, действий от других игроков. Может, он так выглядел. Я не знаю, может, вы со мной сейчас не согласитесь.
0: Ну, я не соглашусь касательно Баварии. Мне кажется, Бавария просто не особо напрягалась. То есть... Флик, может, дал такую остановку. Ну, зачем с места в карьер сразу бросаться и громить какую-то команду, которую ты, очевидно, на классе вы победишь э, с каким-то огромным счетом? Им сейчас очень главное... Ну, им сейчас главное сохранить, сохранить футболистов, сохранить форму. Травм никаких новых не получить. Поэтому они играют сейчас в таком эконом-режиме. У них же еще и Лига Чемпионов все-таки. Они этого в уме держат. И, вероятно, Флик э, идет из соображений, что им к лету нужно набрать форму для того, чтобы в юрокубках выступить классно. Ну, не знаю, у меня вот сложилось все-таки впечатление, что класс, вот сейчас будет большое разделение команд на класс, и более классные футболисты будут рвать и метать, скажем так.
2: Вова что-то хотел сказать. Да,
0: Вова хотел ворваться.
2: Да, я, я хотел... Ну, во-первых, я поддерживаю тебя, что класс решает. Не знаю, почему но здесь аналогия сенба опять у меня проявляется, потому что завоевывают чемпионство классные игроки. В прошлом году Торонто принес чемпионство Кавай и Леонард. Э -э недавно вышел сериал про Джордана и показывалось, как Джордан в невероятных условиях добывает победы. Думаю, в футболе это тоже можно применить. Ну потому что если у нас равные команды, то если у одной из команд есть игрок, который условно, выполняет ситуацию лучше, чем другой, то получается то у этой команды, которая более классный игрок, у нее преимущество. Вот. А, я хотел спросить про Лигу Чемпионов, потому что я не уверен, что ее продолжат.
1: Почему? Вот, он, да, он, это у он... меня тоже а, было такое замечание.
2: Откуда у тебя вот такая уверенность, что они набирают форму клетку, чтобы участвовать?
0: Ну, вчера, знаешь, созванивался я с Джани Инфантино, вот разговаривали обо всем, в том числе Очередную и про и Он шарлатан. сказал, что наши друзья из... Что еще раз?
2: Очередной лысый шарлатан.
0: Да, 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 вот, он говорил, что, вот, ну, вот я с ребятками из UEFA созванивался, значит, ну, Лига Чемпионов большие деньги, поэтому, поэтому решили все-таки продолжить, не, ребят, мне кажется, что Лига Чемпионов точно закончит. вот кого-кого, а Лигу Чемпионов должны заканчивать, потому что при всем уважении даже к КПЛ, там гораздо больше деньги все-таки, и такие деньги нельзя терять
1: ну, знаешь, даже с учетом Лиги Чемпионов, не знаю, мне кажется, логичным им было выиграть, пускай, пускай разгромно, пускай потратить чуть больше сил на Унион, но есть же еще, типа, второй ключевой компонент, как мораль, и мне кажется, то, что если бы они разгромили, ну, типа, они сейчас посмотрят на Боруссию, игроки, и невольно подумают, что, типа, вот они разгромили 4-0 шальки, а мы там 2-0 с Унион Берлин сыграли. Я думаю, ну, конечно, у них есть психологи, но психологи сейчас на карантине тоже сидят. Поэтому я думаю, что моральный э, компонент здесь тоже присутствует, о котором я думал, что типа им было бы логичнее разгромить. Даже если бы они там экономили силы, силы на один там больше мяч забить, и уже как-то было бы комфортнее именно психологически, учитывая отсутствие фанатов на трибуне, Ну ладно. Что и тоже, наверное, давит.
0: Я, да, я согласен в этом плане с тобой, касательно фанатов, но. Мы сейчас не будем, наверное, вместе про фанатов. Бундеслиги посещать. Да-да-да, вот как раз хотел э, такую плашку да, сделать про только...
1: Это новость, которая... Я думаю, ты про нее же хочешь сказать. Про новость, которая гласит о том, что фанаты сильно очень против продолжения чемпионата Германии без своего присутствия. И собираются там чуть ли не что-то, что-то типа бойкот, что-то типа какие-то жалобы куда-то разбирательство писать, просто потому что они хотят вернуться на трибуны. Это такой был материал у спорта, по-моему, где они спрашивали у немецких болельщиков. Все они сказали, представители разных э, тех же юнионов, но в плане уже всяких там организаций болельщеских, и они сказали, что они хотят вернуться уже сейчас, когда коронавирус еще не отгремел по Европе. И чис чисто я нахожу это очень безрассудным. Я нахожу это очень безрассудным. Как с вашей стороны? Такое рвение вернуться на трибуну уже сейчас.
2: Ну, может быть, они все... Верят в заговор Билла Гейтса и вышки 5G. Поэтому они не боятся и поэтому так хотят. Может быть. Я
0: не знаю. Меня люди вообще очень сейчас расстраивают в плане этого поведения. Потому что все-таки ну, понятно, что коронавирус это не выдумка. И ну, тут палка о двух концах. Но ну, вот опять же, действительно, я фанатов и понимаю, и не понимаю. Почему не, поня не понимаю, но, наверное, объяснять не нужно. Поэтому мы все сидим дома сейчас, например, и не записываемся где-то в нормальном месте. Почему понимаю? Потому что, извините меня, все-таки мы запрещаем футболистам э, праздновать вместе, хотя люди все равно там празднуют, например... В... Байер обнимался только так. Но при этом мы даем им стоять в стенке рядом. Ну, не бред ли, что коронавирус на футбольном поле не передается? Там какая-то барьер какой-то стоит. Вы знаете, вот в Наруто можно было барьеры возводить с помощью чакры. Вот, то есть такой барьер, через который ничего не проходит. Вот с футбольным полем, что ли, также. Ну, это бред. Бред полный. И в этом плане фанаты правы. Но действительно, какое-то N количество явно можно пускать. Вот.
1: Не, 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 нет, не, не понял. Они хотят все прийти. Они хотят все прийти. Я все понимаю, но, я, но согласись, сестра, что да.
0: если они придут к консенсусу, то, ну, я имею в виду, что если бы им выделили хоть какое-то количество мест на, на стадионе, на трибунах, они бы не протестовали так. То есть, ну, они осознали это. Нет, хоть...
1: не так не работает. Так не работает, я думаю
0: дашь так я думаю так работает.
1: Человеку... Если ты дашь одному человеку выше права, чем остальным, остальные люди посмотрят на этого человека и скажут, типа, а нам?
0: А В смысле? Нам? Ты, а не, ты, не даешь, ты не даешь больше прав. У тебя, например, компно встречает 85 тысяч. Вот и, если ты 85 тысяч первый, у тебя не должно возникать никаких вопросов. Вот тут то же самое. Мы сейчас готовы дать вот столько-то мест на трибунах, которые там располагаются на расстоянии там 2 метра. Вот, но если ты не успел купить билет, ну сорян, твои проблемы.
1: Ну, кстати, вот насчет двух метров, насчет двух метров это умно, потому что, но ну, я об этом часто не думал, но все равно, типа, здесь э, риск, потому что большое все равно скопление людей, и без разницы, если там будет среди этих дв двух метров сидящих э, людей хотя бы один, ну, там заразится минимум, если будет полный стадион, то минимум человек 500 тысяч, будет очень неприятно. Вот. Ого, прости, что перепил.
2: Да, нет, нет, у меня просто, во-первых, такой вопрос, да, я согласен с Лешей, что тоже получится опять вспышка с просто потому что люди будут заходить и, заходить и входить через, одни... через одно место. Вот, а второе. Ну вот, Альмар, а... предположим, у нас есть 10 тысяч болельщиков, владельцев абонемента. И кому из них достанется билеты? Ну, есть, да вот это хороший такой...
0: вопрос. Это хороший вопрос. Я не, не знаю, как на него ответить. Ну тут нет просто пока правильного решения. Это как вот про ЕГЭ, вот ЕГЭ сегодня назначили, сказать, что все-таки будет, просто они в аудиториях будут сидеть там типа через. Но извините меня, а в школе один вход, дети все собираются вместе. И с футболом тоже, ну ты не можешь принять решение, которое сейчас бы оптимально устроило всех. Заканчивать сезон, но ну, это потеря большого количества денег. И в этом плане даже мы не говорим о том, чтобы заработать. Я уверен, что все равно есть клубы, которым эти деньги жизненно необходимы.
2: Ну там уже у неё. Он. Он. Ну, да. Потому я что у него что... маленький клуб.
0: Да, я не думаю, что вот э, в Европе нет таких клубов, как Химки, например, которые вот не могут выйти в ВПЛ, потому что у них денег нет. Потому что никто им не готов давать. Вот. Э, давайте все-таки потихонечку переходить к концу. Последние две темы затронем за из Бундеслиги. Первое, что я хотел отметить, все-таки мы ушли от этого, я вернусь обязательно. Э, Леш, ты говорил про то, что Борусия разгромила 4-0 бла-бла-бла, все дела, но все-таки, все-таки мне кажется, что этот разгром не только заслуга Баруси, но и заслуга Шуберта, потому что вратарь провел очень отвратительный матч, на мой взгляд. Минимум два гола это полностью и целиком на его косяки. Да и в последнем голе, который как, конечно, забил внешней стороной стопы товарищ, это шок. Это просто шок. Но мне кажется, что разгромный вот, счет вот в том числе... Вот ты сейчас числе... сказал
1: его имя, я даже, знаешь, после такого матча не хотел, будучи э, имея какие-то теплые чувство к Шальке. Я даже не хотел узнавать его имя, потому что мне, мне, мне кажется, это не основной их вратарь. Основной их вратарь, разве?
0: Нет, не основной, потому что основной подписал контракт с Баварией и потом получил травму, потом дисквалификацию. И, в общем, там очень основной затянутая нюбель, история. Нюбель, да, был. да, да, да. да. Был. Собственно, вот. Да, а второе, что я хотел отметить касательно Холланда. Интересный факт: Отец Холланда тоже футболист. И он играл за твой любимый клуб, Леш, за Манчестер Сити. Но помимо Манчестер Сити, он играл за другой клуб, за Лис, конечно же. И у него была забавная история с Роем Кином, когда он заявил Рою Кину, получившему драму крестов, что он симулянт. И когда был Манчестерское дерби, Рой Кин <мас> ему колено, по сути, выбил. То есть он прямой ногой пошел, конечно, его удалили, но такая мстя неприятная. Это я автобиографии почитал, значит. Вот вы пока там идиотов читаете, я почему-то читаю автобиографии каких-то левых людей. Вот. И я это к тому, что Холланд, то отец может запретить переходить в Мью, Вот.
1: Да, он может ему... Я вот только как раз пришел к этому же выводу, пока тебя слышал, знаешь... Это какой-то... ведь его связывали. А ведь его связывали с
2: Мью. Я не знаю, откуда вы решили, ну, ну почему вообще решили, что это вообще возможно? Мы же живем в современном мире, ну как может папа за -э запретить ему переходить в клуб? Потому что он Нет. его
0: агент в том числе,
2: но, как запретить? но он, он, если он, он решает хочет, его то вопросы он... тоже. Ну и хорошо, что идет... там... Ну кому Холод, парню 19
0: лет, ты а э, отец имеет смотри. над ним какую-то власть. Вова, смотри,
1: у него отец агент, он доверил своему отцу быть агентом. Я думаю, то, что у них между собой доверие большое. И если он скажет не ему, значит, типа, сынок, он ему скажет, сын, Манчестер Юнайтед, не очень добрый клуб, не иди. Я думаю, он прислушается. Я думаю, что он норвежец, норвежцы. он норвежцев, насколько помню, семейные ценности весьма,
2: весьма стоят. У меня высоко. есть два, два контраргумента. Во-первых, Отца э, Холланда сломал не весь клуб Манчестер Юнайтед, а всего, всего один игрок. Ну, то есть один игрок не определяет весь клуб. Это не остановило условное. И не. Как Блэкпол, за который играл Рамзи. Э, Рамсейт, извините. Вот. А во-вторых, ну, отношения могут портиться. Ну вот, просто Folcher,
0: который с ним Мольд
2: играл, и бла-бла-бла, да. Ну да, то есть, я не знаю, почему немедленно перейти, если уже были разговоры о том, что его может купить Манчестер зимой. Ну, то есть... Говорить о том, что папа ему не разрешит просто потому, что Рой Кин э, его сломал за то, что папа Холланда был не очень приятным человеком? Ну, это прям очень сложная схема, э, достойная Александра Гелевича Дугина.
1: Вообще, все равно, я жду, я жду все равно, что Холланд э, перейдет в выходящий ВПЛ внезапно, не внезапно, Ноттингем Форест и берет с ним снова Лигу Чемпионов. Но, говоря о Лиге Чемпионов, я думаю, нам пора перейти к нашему э, главному предмету обсуждения, который мы поставили в самом начале нашего подкаста, это английская премьер Лига. Не считаете так?
0: Ну, самое время.
1: Uh, и переходя от инсайдов альмаровских uh, от Джани Инфантино, переходим к инсайдам, которые я получил, прослушивая новый выпуск. Ну, он уже не новый, он уже недельной давности Анштейна uh, и Чапмана. И сейчас я хочу рассказать uh, о том, что я выслушал у инсайдерских uh, наблюдений uh, Арнстейна и Чапмана. Это подкаст «Атлетика», регулярный самый большой. Сейчас мы их, наверное, обсудим все вместе, потому что позиции довольно интересные. Это инсайдерские позиции с встречи АПЛ, собрания глав клубов АПЛ и кучи менеджеров различных, которые было в понедельник, прошлый понедельник. И сейчас я, собственно, начну зачитывать основные позиции, о которых, которые обсудили на этом собрании. Попробуем как-то на их основе сделать выводы о том, что, возможно, нас ждет с английской премьер-лигой в этом сезоне. И начиная с инсайтов, первый инсайт не очень инсайдный, много слов инсайт, первое, что обсудили, это клубам предложили доиграть на нейтральных стадионах. Это уже крутилось довольно большое, довольно долгое время в мыслях у многих, и, наконец, это клубам официально предложили на этом собрании. Клубы, естественно, отказались. И с этим связано сразу же второй инсайд, который мы обсудим вместе. Все дело в том, что спонсоры, в случае, если клубы будут доигрывать на нейтральных стадионах, потребуют деньги назад. Потому что на своих стадионах, на том же Этихаде, на Уттрафорд, на Эмирейтс висят очень много спонсорских всяких реклам. Это большие деньги. И даже если будет игра без зрителей, даже если зрители не будут видеть, которые придут на матч э, смотреть, собственно, на стадион этот матч, э, но зрители, которые будут у экрана телевизора смотреть этот матч, не увидят все эти рекламы, все эти баннеры, это будет огромная потеря денег. Это будет огромная потеря денег для компании, финансисты подсчитают ущерб и выпишут чек, предоставят клубу. Поэтому от этой идеи, скорее всего, откажутся, но она все еще э, есть у клубов в мыслях. Еще попозже обсудим, почему. Но давайте пока поговорим про вот эту позицию. Как вы думаете, есть ли возможность, хоть какая-то, чтобы клубы согласились на нейтральный стадион?
2: Извините, что То я... Извини, извини. Да-да-да. Ну, ладно. Мне кажется, что да, есть. Просто потому, что Просто потому что у нас э, есть уже пример НБА, в, э, в которой обсуждают проведение, окончания чемпионата в Диснейленде. Мне кажется, я говорил об этом на стриме или в одном из подкастов, что НБА хочет э, закончить сезон в одном месте. Лидирует сейчас э, в, за проведение чемпионата это Дисней Уорлд. Э, где есть достаточно большое количество полей, площадок, где можно играть. Там, конечно же, не будет болельщиков, но не то, чтобы это американскому спорту мешает. Там есть все условия, есть площадки, есть отели, есть спортивные залы. То есть практически идеальная среда. Почему в Англии этого не провести? Ну, мне кажется, я не знаю. Условно, 4 четыре города, в которых и будут играть команды, и все, и прекрасно. Заприте их там, создайте территории, они будут по минимуму контактировать. Все прекрасно. Вы получите деньги, ну, какие-нибудь от контракта, но хоть что-то. Лучше, чем ничего. Вы закончите чемпионат, Ливерпуль станет чемпионом. Единственный минус. Все, все прекрасно.
1: Алимар, какие у тебя? У тебя может контргументы?
0: Ну, у меня контррагументы, разве что к командам из зоны вылета там все-таки не самые приятные люди. Есть, например, управленцы Вестхэма, которые яро против. Ну и честно говоря, там же были инсайды про то, какие клубы были против. Там сначала 3 клуба было против, потом 4, потом 8, и в итоге уже где-то клубов 10 против этой идеи. Но все начали вот эти команды из, скажем так, второго десятка. Ну и Тоттенхэм. Да,
1: там, там есть Ньюкасл, там, наверняка есть Ньюкасл. Насчет Ньюкасла
0: я не нет. уверен, но точно вот был Тоттенхэм, и мне кажется, ну Тоттенхэм понятно, почему там был. Ну...
1: Тоттенхэм назвал командой. Из... Подожди, ты назвал Тоттенхэм командой Не, из я же сказал
0: команды из второго десятка и Тоттенхэм. Не-не-не, Тоттенхэм, <с я все-таки уважаю.
2: Ну, конечно, интересно. Но Тоттенхэм в очередной раз показывает свой звериный оскал. Как бы. Альмара, какие еще клубы там против все Можешь вспомнить?
0: Я могу посмотреть Бормут, по-моему. Бормут точно был против. Сейчас.
2: А не Норвич и Астон Вилла. Ну, значит, вот три клуба, Мне кажется, и... вот Норвич
0: вообще плевать было.
1: Норвичу уже на все все равно.
2: Ну... Норвичу, может быть, плевать, но... А, быть, Брайтон, Уотфорд, Хэм,
0: Бормут, Норвич и Астон Вилла. Вот, ладно, я ошибся. Но причем Это написано Норвич... в меньшей степени Астон Вилла. Это инсайд из Телеграфа
1: знать в меньшей степени, типа там не было два человека из-за один проголосовал, нет, один да.
0: и Не знаю, ну так Телеграф написал, что поделать.
1: Мне казалось то, что Норвичу должно было быть уже все равно, потому что Норвич заболел коронавирусом до эпидемии коронавируса. С самого начала сезона. И продолжал лежать, прям не поднимаясь с кровати. Ну, продолжая список наших инсайдов, потому что есть более интересная еще позиция насчет денег, именно не только спонсоры запросили деньги, но и те, от кого это не ожидали. Запросили деньги свои назад телевизионщики. Объясняю нашим слушателям, почему этого не ожидали. По первому уговору, по первым переговорам с телевизионщиками телевизионщики согласились, что если сезон не будет доигрываться, они получают все деньги назад, ну по крайней мере большую часть. Там за остаток сезона, за сезон, который сыграли до начала всей этой пандемии коронавируса, на самом деле там часть намного более меньше э, сохранялась у клубов денег. Ну то есть там 20% остается у клубов, 80% возвращается телевизионщикам. И если бы продолжался сезон, телевизионщики бы говорили, окей, нам нормально, продолжайте, мы к вам претензий не имеем, все равно мы деньги свои получим, потому что трансляции будут. Теперь же телевизионщики, не знаю, что с ними произошло, какие они пересчеты сделали, но телевизионщики сказали, нам все равно договаривайтесь, договаривайтесь о продолжении сезона, о завершении сезона, нам все равно, мы деньги у вас все равно попросим, причем большую часть, то есть в те самые 80% у клубов попросят в любом случае. И у меня здесь появляется логичный вопрос, а если ли резон тогда доигрывать сезон, если деньги, которые а деньги от телевизионных трансляций Насколько помню, составляют где-то 70% Дохода, ну, может, 60% Дохода. Есть ли смысл Продолжать дальше? Если такие э, Экстремальные условия Ставят телевизионщики То есть это Sky Sports, это BN Sports э, Это третий, не помню, как называется, ретранслятор э, APL И низших лиг Есть ли смысл продолжать, господа?
2: Ливерпуль ответит да Конечно, есть смысл я думаю, что да, есть смысл, просто потому что нужно показать, что даже в таких тяжелых условиях команда готова доигрывать, и это просто поднимает престиж Лиги, ну потому что это показывает и доказывает, что Лига и английский футбол готовы играть до конца и готовы отставить там, условно свои ценности.
1: альмараки какие у тебя мысли? Потому что вы выбрал стратегию 300 спартанцев. Но я разделяю, на самом деле, эту позицию, потому что логично, что мораль тоже играет роль большую.
0: Я выберу, знаешь, такую стратегию, что все-таки я простой студент, который пока не готов, не готов э, понимать, что все-таки важнее, потому что, ну, я скажу честно, что, конечно, всем хочется играть, всем хочется футбола и любыми способами закончить сезон. Да и даже, давайте будем честны, при, всем, при всей нелюбви к Ливерпулю и шуткам про них, ну, грустно будет, если они получат э, свой желанный трофей. Но там, конечно, вот эти 80% условные, которые они попросят назад, это ведь, ну, я вот сижу просто в общежитии и думаю, ну, 80%, ну, подумаешь, там типа, ну, что-то. А это же ог огромные, колоссальные деньги, и это источник дохода, и в итоге АПЛ, которым так любим, в том числе за то, что это богатая лига, и которая может себе позволить многое, в том числе и трансферы, обеднеет. Это очень не хочется. Вот. Поэтому я тут, наверное, займу позицию такого а, серого человечка. Люди, которые наверху, точнее, не наверху, а вон там, дяденьки, они сами разберутся, и то, как они сделают, это будет а, лучшее решение, потому что все равно правильного решения нет здесь. Ну, нет решения Папаретта, по когда всем окей. Придется пойти на какие-то уступки, и вот тут ну, надо найти минимальные потери. Путь для минимальных потерь.
1: Ну, говоря, кстати, о трансферах, последние последний инсайт финансовой стороны, клубы, наконец, договорились с руководством АПЛ и руководством новой футбольной ассоциации вообще, что делать с трансферами? Что делать с трансферным окном? И что делать с истекающими контрактами? Потому что напомню слушателям, что большинство контрактов истекают у футболистов 1 июня. Большинство контрактов истекают 1 июня у футболистов. И нужно что-то до этого сделать. И э, Лига дала добро на три выхода. На три выхода соответственно, первый выход – это распрощаться с футболистом. Обычный разрыв контракта, ну, не разрыв контракта, футболист просто уходит, он становится свободным агентом. Это можно было и раньше. Второй, третий вариант немножко новый. Второй вариант называется, если я неправильно помню, что-то типа 23-дневный план. Ну, короче, смысл в том, что до 23 июня клубы должны принять решение, то есть уже на 23, 23 дня им дается больше, с игроком они должны принять решение о том, будут ли они переподписывать э, футболиста. То есть им дали больше времени, и они могут переподписать футболиста, но не на полный контракт, а до конца этого сезона. Причем. В этом контракте будет написано, что там все равно, когда сезон закончится. То есть до его конца, до самого последнего матча. Это может быть август, это может быть сентябрь, это может быть декабрь. Он должен будет доиграть. При этом зарплата не должна уменьшаться или увеличиваться сильно. Но игрок может запросить немножко повышения. Немножко там 5-10%. И третий вариант новый — это обмен игроков между клубами. То есть они, по сути, сделают как я понял, по крайней мере, из того, что я услышал у Арштейна и Чапмана, они сделают что-то типа драфта. Драфта в американских всяких э, чемпионатах. То есть игроков можно будет отдать другому клубу в ИПЛ. То есть, допустим, Педро может, сможет уйти в условный Вестхэм. А Уильям, например, может э, уйти в условный Ньюкасл. Кстати, почему бы и нет? Ну и понятно, что останется еще одна функция, еще одна опция, как и было до этого, переподписать игрока на полноценный контракт там, на 2-3 года. И вот у меня в связи с этим к вам еще вопросы. Во-первых, я хочу ваши мысли услышать насчет такого решения, как по мне, очень грамотного. Естественно, вот этот вот пункт насчет 5-10% поднятой зарплаты во время переподписания до конца сезона, мне кажется, станет ключевым в переподписании контракта со многими игроками. Потому что клубы в условиях такого давления от телевизионщиков не захотят поднимать зарплаты. И какие игроки вот из тех, у кого заканчивается контракт, по вашему мнению, могут стать на месте и упершись, не соглашаться на никакое понижение и даже попросить больше? Какие это... Игроки каких клубов, по вашему мнению?
0: Я могу назвать точно игрока, который останется, несмотря на любые условия контракта, останется, в смысле, до конца сезона конкретно, это Давид Сильва. То есть, вот Давид Сильва 100% доиграет этот сезон за Манчестер Сити, а потом уже спокойно уйдет. Вот, и не могу не похвастаться, а точнее, порадоваться. Я думаю, что Вову Янин меня особо может поддержать, в моей радости У Челса два игрока подписали контракты Полноценный еще на сезон Это Вилли Кабальера Если кто забыл, это Лысый из Манчестер Сити Бывший Аргентинский вратарь, который привез очень курьезный гол На Чем 2018 а второй это бог футбола, э, герой многих обложек GQ, на мой взгляд, э, человек, у которого борода круче даже, чем у меня, и вообще прекрасный человек, это Оливье Жиру. вот, Оливье Жиру подписал тоже контракт на год с Челси, и я в восторге, я рад, безумно рад, что батя, батя остался в команде. Вот.
1: Предвосхищая ответ Вовы, кстати, подтвержу твою информацию по поводу Давида Сильва. Давид Сильва, по-моему, вчера или сегодня в интервью сказал то, что он останется действительно в Манчестер Сити до конца сезона, что э, однако после конца этого сезона он уйдет. Увы. Пока неизвестно куда,
2: но он уйдет. Вовы. Ну ладно. В возвращаясь к величайшему игроку АПЛ в 21 веке, я, конечно, рад, что мы сможем лицезреть его гениальнейшее явление народу еще целый год. Ну, предположим, что Премьер-лига в следующем году будет играться нормально, обычно, как мы привыкли. А также очень рад Велика Больера. Да, добро пожаловать домой. Вот. А вообще про контракты... Ну, как сказать, мне кажется, что наоборот, опять продвигая американскую тему, будет распространен драфт и обмен игроками. Ну, то есть мы это видели в, велич... в великом обмене Мехитаряна на Алекса Санчеса, который перевернул мир футбола, конечно же. Но и сейчас, потому что клубам нужно уменьшать затраты. Ну, то есть единственные клубы, которые могут тратить деньги сейчас, это, как мне кажется, Манчестер-Сити, может быть, Арсенал, если Стэн Кронки даст денег. То есть это ну, то есть, да, мы убираем сразу арсенал. Я оговорился, извините. Но если пройдет в итоге покупка, то Ньюкасл. Вот у нас есть... Да, 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 конечно. Вот три клуба, которые могут покупать, отдавать, не знаю, 100 миллионов выплачивать. Ну, в общем, вести себя как обычно. А остальные клубы, я думаю, больше будут нацелены на обмен игроков. Ну, потому что сейчас мы, условно, можем сказать, что... Ну, давайте приведем пример, какой клуб? какой клуб, ну, к примеру, тот же Арсенал. Арсеналу точно нужен центральный защитник, ну, то есть придет э, Салиба из сент но сейчас, э, поскольку холдинг долго будет останавливаться, нужен запасной центральный защитник. То есть...
0: Ну, вот Абумьянга могут поменять на кого-нибудь.
2: Да, Абумьянга на Джеймс Тарковски. Прекрасная будет замена. Собственно, я был бы не против, это было бы интересно посмотреть. Но все же, обмены и просто будут команды находить друг у друга, кого можно. Им нужно поднять просто...
0: Думаю, что молодежки
2: еще. Ну да, и молодежки, но... Молодежки, я думаю, их будут использовать как активы они будут себя показывать, и потом их будут сразу либо менять, либо продавать. Потому что молодежь, ну, условно, предположим, что молодежь быстрее восстанавливается, физически сильнее, и просто ну, физически как бы, более способна проводить больше времени. И после как раз пандемии это и важнее. Поэтому вот, собственно, у меня такие мысли.
1: Спасибо, спасибо, Вова, спасибо, Альмар. Вот итог, нас ждет весьма интересная, интересная, ситуация вот в районе 23 июня, наверное, появится снова, снова живет трансфер-маркет, который сейчас немножко затих, потому что, ну, что делать, какие трансферы прогнозировать, когда непонятно, когда будет трансферное окно. Продолжаю с нашими инсайдами, продолжаю с нашими инсайдами, сейчас будет блок инсайдов, связанных уже не с финансами, а с проведением собственно, матчей. Первый инсайд. Это то, что в прошлый понедельник впервые обсудили досрочное завершение сезона. Серьезно обсудили. То есть до этого все слухи, которые были, они были несостоятельны. АПЛ не рассматривал возможность досрочного завершения сезона. Однако этот вариант остается очень непроработанным. И, скорее всего, в его направлении работа не будет начинаться активно. То есть мы можем сказать «Ура!» Скорее всего, АПЛ продолжится рано или поздно. Теперь более конструктивные вещи. Тренировки уже начались, насколько мы знаем, насколько мы знаем уже тренировки начались, и уже поступили первые жалобы от игроков, мы это, конечно, еще обсудим по поводу липких мечей и вообще, что неудобно тренироваться, бла-бла-бла, много жалоб, но тренировки, это не самое, наверное, еще муторное, что предстоит игрокам, потому что два следующих пункта очень-очень муторны. Первый — это постоянные тесты на коронавирус. Они ждут игроков перед каждым матчем, и, учитывая уплотненный график, это будет очень много. И э, на самом деле, если будут брать кровь из вены, если будут брать кровь из вены каждый день в течение, там, если будут каждые три дня, каждый день на протяжении трех дней матчи, это в какой-то степени может, как врач могу сказать, это в какой-то степени может повлиять даже на состояние игроков, потому что... Ну, у кого-то лучше работает Ковритворение, у кого-то хуже И Это может реально повлиять Но то есть постоянно будут держать В страхе игроков, что они не выйдут На следующий матч, потому что тесты будут за 24 часа до За 24 часа до Будут отправляться в лаборатории, будет экспресс-тест Давать какие-то результаты Игроков будут пускать или нет И еще один более Связанный с выносливостью игроков Пункт, это то, что АПЛ рассматривает вот это всерьез что несколько игр будут проводиться в один день на стадионе. Объясняю почему. А, потому что в этом случае будет использование персонала, хотя Бундеслига такого не сделала, но АПЛ реально это рассматривает, что персонал будет использоваться в меньшей степени. Весь, все охранники, тренера, массажисты, там, не знаю, врачи, вот это все, а им нужно будет меньше мотаться по городам, добираться до стадионов. И э, меньше дней все это делать Если будут играть в один день Несколько игр на стадионе Но у меня такой вопрос большой И этим мы заканчиваем наши инсайды Это довольно глобальный вопрос Что, во-первых, что вы всем этом думаете И, во-вторых, а, не умрут ли команды Потому что график так будет упрощена упро э, Более сдвинутым И более э, частые будут матчи не умрут ли вообще команды, не умрут ли вообще игроки от перенапряжения?
2: Я даже не знаю, что сказать. Ну, потому что, если играть в один день, два матча, ну, это становится, похоже, уже не на профессиональный футбол немножко. Ну, а потому что...
1: Там несколько. Там несколько, ты представляешься, это не два, это, возможно, три. Это, возможно, три.
2: Ну, вот, вот это, конечно, вызывает э, вопрос об адекватности футбольных чиновников. Вот, но как бы... Да, это даже немного в шок приводит. Не знаю, Альмар, может, ты что-нибудь скажешь? Потому что я как-то не могу пока говорить.
0: Я скажу, что мне страшно за стадионы, в первую очередь, бокс-футболистами. Газоны очень долго готовят к матчам. Вот, ну, мы опять по итогу получим, не знаю, Юргенов-Клопов, которые жалуются на ветер. И, не знаю, каких-нибудь других тренеров, которые жалуются на кочки ямы вот это все вот ну, в россии по моему очень часто жалуются что мы приехали а там типа болото не стадион вот то же самое нас ждет и в таком случае ну представьте типа газон же за два часа ну, ладно, за полтора часа игры жестко меняются. Слушай, ну я с тобой не согласен. И становится непригодным. Я с тобой
1: не согласен, что игроки менее важны, чем стадионы. Ну, стадионы... Да, у стадионов действительно есть шанс... Я не
0: говорил, что игроки менее важны. не сказал. Я говорю, что бог с ними, с игроками. Ну вот. Ну, я не... Так это не знаешь, что они менее важны.
1: Ну, просто потому что, да, во-первых, ты напомнил мне мысль хорошую, да, что у стадионов есть шанс вернуться в эпоху О Оливера Кромбеля, и Уэмбли может превратиться вместо битвы в во время войны Белой, Алой, Розы, но все таки игроков, мне кажется, более жалко, потому что травы посыпятся очень сильно,
0: мне кажется, и прям будет... Так они в том числе посыпятся как раз-таки из-за того, что в стадион будет негачествен, из-за того, что появятся какие-то ну, да. кочки, наоборот, какие-то ямы, и кресты, например, порвать будет вообще... Я в думаю, в их делать.
1: концепции подразумевается то, что начинаются игры где-то в 9 часов утра, наверное, или в 8 часов утра, Стадион после, там игра идет там 2 часа, получается, с перерывами, потом стадион обрабатывается, получается, это 11, 11 часов, с 11 где-то до часа он обрабатывается, с часа до 3 они играют еще раз, потом он снова обрабатывается, и потом 3 можно уже вечером провести. Я вижу этот только не, конечно, так. я
0: в 8 утра вставал ради того, что посмотреть Копа Америка какую-нибудь, ну не в 8, ладно, в 5 я вставал где-то. Но что то как-то жестко, мне кажется, в 8 утра футболистом Англии вставать. Прикинь, типа у тебя в 8 утра, у тебя игра начинается. Да там же Салах проспит какой-нибудь, по-любому. А, нет, не Салах, господи, кто-то... Сейчас, я читал недавно материал Андрей о том, Воронин. как какой-то футболист проспал в Англии тренировку. Да, Воронин, Воронин, Воронин проспал. Да-да. А, на Новый год, да, кажется, он нажрался и хэппи да-да-да, забавный материал.
2: Ну нет, таких безответственных игроков Ну не знаю Такой блиц-опрос Как вы думаете, кто может вообще проспать? Я думаю, что один из этих игроков Какой-нибудь Джек Гриллиш Вот двух других я пока Ты видел,
0: как он сейчас выглядит?
2: Карантинно
0: Вообще, фотки с разминки С тренировок Это что-то, конечно Волосы у Янга и Канте Ну где ты это мог видеть?
2: Вот да, кстати, одна из... Я не видел, как Канте сейчас выглядит, но мне очень интересует вот это. Не лысый, но голо Канте. Это что-то из...
1: Мне кажется, у, вообще у этих матчей еще подряд, 3 э, три, три матча подряд, э, есть еще один минус. Если будет играть Ливерпуль, там будет Мюнер. И Мюнер, учитывая его психическое состояние после карантина и на карантине, мне кажется, он перебьет там все три команды, против которых... Э, им нужно будет играть, поэтому я не знаю, может его правда...
0: Милнер как раз-таки будет наоборот, он будет перекладывать травинки на газоне, как камешки и чайные пакетики. Он
1: будет в рубашки рубашке ползать и утрамбовывать как раз-таки в газон после игры, да, наверное, судя по его поведению. Вы... все
0: таки Милнер гений, все таки Милнер гений и железный человек. Давайте, кстати, вспомним человека, который э, легенда не меньше, чем Джеймс Милнер для английской премьер-лиги. Э, ну что ж, наша любимая рубрика. Бра! Вова, как там дела у нашего любимого француза?
2: Честно, Альмар, я могу тебе сказ... я тебе могу описать, как я себя мира ощущал, когда пытался узнать, как дела у нашего любимого француза. Фредерик Гилбер практически не пользуется соцсетями. В Фейсбуке он ничего не постит. В Инстаграме постит одну фотографию в неделю. Очень редко. Заметьте. Но это э -э чаще, чем ты. Ну да. Это без вопросов. В Контакте его нет. К сожалению. И, собственно, стало немножко грустно, но потом э я посмотрел, и, в общем-то, Фредерик Гильбер живет просто прекрасно. Во-первых, у него он... Один из создателей французского бренда модных мишек. Ну, то есть, вот, Тимати дел... покупает и в Инстаграме выкладывает каких то очень, очень странные фигурки мишек. Во-первых, дорогие слушатели, извините, что я упомянул имя Тимати, вообще вспомнил о нем. Она просто похожая ситуация. Фредерик Гилбер тоже производит, или его компания производит, каких-то странных мишек, больше похожих на панд. Вот. И, собственно, в Инстаграме он сейчас проводит конкурс, условия которого это нужно поставить лайк, подписаться и сделать репост вроде бы. И, может быть, вы выиграете футболку Фредерик Гильбера. Вот. Это первая новость. А вторая новость ну, просто, мне кажется, лучше, лучше всего характеризует нашего прекрасного героя, любимца, вообще красавца. Он прекрасно пошутил. Его спросили, как он относится к тренировкам, на которых нельзя биться-бороться. Ну, то есть, идти в стыки, отнимать жестко мяч, мяч. И, собственно, Фредерик Гильберг сказал, что это будет... Это конец карьеры для него. Потому что наш биться-бороться... Защитник очень любит э, делать подкаты ненужные, бить по ногам и просто проигрывать из одноборства. Собственно, вот. Вот все, что происходит сейчас в жизни. Гениально. В жизни Фредерик Гильберт. Я считаю, что это гениально.
0: Гильберт в очередной раз показывает, что главное не игра на поле, главное поведение за пределами футбольного поля.
1: Мы, я считаю, что гениально, гениальная фраза, фраза Гильберта. А говоря о лучших игроках сезона, в стан которых, естественно, входит Гильберт в том числе, хочется поговорить о... Номинациях, в номинациях, которые уже начали, начали уже раздавать всякие премии, э, номинации и премии на... по поводу лучших игроков сезона в английской премьер-лиге. И успел уже отметиться наш любимый атлетик, э, наши, так сказать, коллеги по цеху. Они выбрали лучшего игрока сезона. И моего вам сезона они выбрали э, моего любимца, моего личного любимца Кевина Дебрюйна, его защитника Манчестер-Сити, рыжего гения, э, с которым они в том числе взяли интервью. Но до того, как я расскажу какие-то основные моменты, э, которые он перечислил в своем интервью, ну там совсем базовые даже моменты. Как вы считаете, заслуживает ли Дебрюйна такое место под солнцем?
2: Во-первых, вопрос, не перепутали ли его Зинченко в этот раз. Это ну, вопрос, да.
1: Надо написать свыше атлетику, надо написать атлетику. Возможно, они,
2: возможно, они ошиблись. Ну, ладно, вот. Э, спросив этот банальный, но необходим вопрос, скажу, что да, Кевин Дебрини, мне кажется, один из лучших игроков мира, и вот в матче с Реалом он это доказал. Поэтому все лавры заслужены. Альмар, как ты считаешь?
0: Сложный вопрос какой-нибудь, потому что у меня микрофон почему-то перестал работать. А вообще, сложный вопрос, потому что для меня, конечно же, нет пока лучшего игрока сезона. Но я не готов вообще хоть какие-то выводы делать. Ну... Но... А с какой стати мы должны Дебрю не выделять? Потому что без него команда совсем не играла? Ну да. То, что он основообразующий игрок? Ну да. Он полезен на поле? Ну Да. Но мы то же самое можем сказать про Хендерсона, например.
1: Но ну, слушай, вот Я не думаю, что Хендерсон меньше
0: вклад внес в игру.
1: Меньше. Почему? Меньший, потому что он не делает ассисты такие, которые делает Дебрюйна. Он делает все то же самое, я с тобой Не, все,
2: не
0: все в ассистах дело, Хендерсон, не в ассистах нет, дело, смотри,
1: понимаешь? Смотри, Хендерсон, я согласен с тобой, Хендерсон на себе тянет весь центр поля, практически Ливерпуля, во многих матчах. Этим же занимается и Дебрюйна. То есть Дебрюй, если ты внимательно смотрел матчи Сити в этом сезоне, в прошлом, ну, говорим об этом сезоне, в том числе. Он делает очень много черновой работы. Он делает абсолютно все то же самое, что делает Хендерсон в Сити. Но почему ассисты, я говорю? Потому что он, кроме этого, делает еще и ассисты. Он делает шикарные ассисты, он еще убегает в атаку. Он дико быстрый, он дико креативный. И ну, он это давай. делает.
0: Да. Он это делает здорово, да, но давай не забывайте про такие вещи, как предголевые посы. давай не забывайте еще и о харизме. Я не думаю, что Дебрюни, например, лидер в раздевалке понимает, ну, а Хендерсон это капитан. Помимо того, ну все-таки, где Ливерпуль сейчас? Где сейчас ман -Сити? Я понимаю, что Дебрю немного пропускал относительно, но были матчи, в которых он должен был вытаскивать, а он не вытащил. Ну, хорошо, с Реалом, как бы да, просто. он сыграл клево. Я так не, так не знаю, как я, как честно говоря, согласен с тем, что Дебрю не крутой. Вот, Ну, ей-богу, я сейчас просто попытался привести контраргументы к этому. И взял первый попавшийся э, камень. Ну, знаешь, когда ты хочешь кинуть камень просто, чтобы кинуть, и у тебя вот что под рукой лежит? а ага, Кендерсон лежит под рукой. Ну, возьму его кину. Понимаешь, Вот
1: его, наверное, еще выбрали, потому что, по крайней мере, я так думаю, потому что в прошлом сезоне на самом деле премию заслуживали и Савах, и Дебрюни. Откровенно, они были оба замечательны, но дали... Ну да, ну да. Ну и саваху дали. Вот я считаю, что саваху дали, во-первых, потому что э, больше достижений, во-вторых, потому что Ну, нападающие. Но все-таки парадигма с тем, что нападающие круче ему дадут больше наград, крупных. Она действует до сих пор в нашей нападающим. Кому дадут? Нападающему, защитнику или вратарю, который круто играл? Конечно, нападающему, потому что он просто забил больше голов. Это было более заметно большинству людей, которые смотрели матчи. Поэтому дебрюна на самом деле премия Дебрюйна, если ему дадут еще и официальную премию, я считаю, может хотя бы в АПЛ сдвинуть парадигму, в том числе к полузащите. Например, хотя бы по полузащите то, что полузащитник тоже может получить награду. Ну или... Ну не знаю, но по крайней мере мне кажется, он заслужил, он просто заслужил за вот это все время. И то, что ему дали сейчас, просто потому, что объективно нет никого лучше в этом сезоне. Объективно ну, я не
0: согласен лучше. с тобой касательно нападающих. Дэн Назар нифига не нападающий, нифига много не забивал. Но при этом его признавали лучшим игроком года.
1: Ну... Но... Ну, а да, как же Джон это, Терри? Это справедливо, но это ты далеко уже берешь Шмейхель вот, Я говорю вот в последнее время Как устоялось в последнее время Потому что, опять ну, же, кто?
0: Внимание видеть получал
1: Но на самом деле, я такую парадигму Скорее, э, говорю, конечно с, с, Перенес с золотого Меча, Потому что в золотом Мече были Кандидатуры, все мы знаем Которые больше заслуживали иногда Чем замечательный мистер Роналду В некоторые годы я думаю, наши даже слушатели без проблем назовут года, и кто мог получить эти премии в начале десятых годов. Но не будем об этом. Не будем о грустном.
0: Хм. Не будем о грустном. Давайте тогда закончим такой лирической ноте. Давайте представим, что АПЛ возвращаются вот уже в эти выходные. Там не Боруссия условно будет играть с Байером, а Наш любимый АПЛ... Точнее, наша любимая АПЛ возвращается. Какой бы матч вы посоветовали в первую очередь посмотреть подписчикам? И слушателям?
1: А мы можем сами пары составить? Или из тех, что должны были доигрывать?
0: Нет-нет-нет, из тех, которые должны были играть. Ну вот тур получился.
1: Слушай, а я, я например, не, не совсем помню на память все те, которые... Можешь напомнить мне тур, который...
0: Ну, пока Вова... Пока Вова нам попробует объяснить свой выбор, ты можешь быстренько погуглить, я думаю, тебя за это не
2: побьют. Да я просто, честно, не помню, играли ли в последнем туре Берни Уотфорд, ну, э, предполагаемом, поэтому... ну нет, конечно, мой, мой выбор – это типичный матч Берни Уотфорд, но я не уверен, что он состоялся бы, поэтому, ну, не знаю. Конечно, в должен был, должны были играть Манчестер-Сити-Арсенал. Но я думаю, это матч, но любителя, Ну, абсолютно точно. А вот уже ман ма матч манчестер сити Берли, к примеру, запланирован <coughs> в 30-м туре. Вот это да. Вот это вот О, и вот это вот А. Это было бы интересно. Но, с другой стороны, через на следующей неделе 4, то есть... Через неделю после... Извините. Какой через неделю? Совсем уже заговорился. В следующем туре, то есть уже в 31-м, играли как раз Берли с Уотфордом. И вот этот вот был матч. Ну да. Собственно, вот два матча. Сити Берли и Берли и Уотфорд. Почему так? Ну, просто... ТТХ
0: Уотфорд. Ой, ТТХ МЮ. Вот, ТТХ МЮ. Конечно же, надо было посмотреть.
2: А я не понимаю, Альмар, почему ты хочешь посмотреть ТТХ МЮ? А могу объяснить, ну, вот потому что...
0: Объясню почему, потому что, во-первых, мне очень интересна работа Джозе Маурини в Тоттенхэме, а во-вторых, мне очень интересна работа Сульшера в МЮ. Мью, я напоминаю, набрал очень клевый ход в последних матчах ПЛ, а -а -а -а. кажется, у них там...
2: Альмар, ты себя противоречишь. Извини, что я теперь била. Ты говоришь, что лучше играют сейчас классные команды. А если бы завтра начался тур, то ни Тоттенхэм, ни МЮ мы не можем назвать прям классными командами.
0: О, нет, тут я с тобой не соглашусь. Как раз таки мы можем называть их классными командами. Потому что в МЮ сейчас на данный момент собраны классные игроки. У них есть особый класс оборона. Она одна из лучших, наверное, в мире. У тебя есть Бруно Фернандеш, который классный игрок. У тебя нападение... Тоже интересно, как Решфорд вернется, вольется, не вольется. Uh, то же самое можно сказать и про Тоттенхэм. В Тоттенхэме в нападении все-таки собраны тоже классные игроки. Вратарь классный, вот и тренер топ тоже классный. поэтому. Но, а,
2: а кто вот в Тоттенхэме может созидать на постоянной основе? После ухода Эриксона. Ну, сон, вот... сон вернулся. Сон вернулся. Сон не созидатель.
0: Согласен. Сон, но он... Э... Может, его в армии научили соседать. Ну... Но... Ну вот поэтому мне интересно в том числе как э, Жозе будет справляться с проблемами в Жозе... Ой, в Жозе. В Жозе, конечно, тоже много проблем, но в Тоттенхэме проблем еще больше. В Тоттенхэме как минимум даже в обороне есть проблемы. Мне интересно, как Жозе их решит. У него было два месяца. И вот это мне в том числе тоже интересно.
2: Но, же не... но они же не тренировались. Как они могли решить?
0: В смысле? Э, Жозе же сам мог посидеть, порешать, кого поставить, кого не поставить, до тренировок. в Голове в своей, там, типа, тактической... Да, на своей тактической доске, условно.
2: Ну, не знаю. Если у тебя нет постоянных тренировок, когда ты отрабатываешь перемещение, когда ты отрабатываешь взаимодействие, я не думаю, что что-то изменится.
0: Справи быдло. Тут, тут, тут я согласен. Но, тем не менее, ну...
2: Ну, просто вот с этим матчем я с тобой не соглашусь, просто потому что я не вижу созидателей, которые э, хотя бы исполнили роль э, Юлиана Бранта и одной передачей отрезали пятерых игроков. Ну, кроме, может быть, Бруно Фернандеша и Поля Пагба. Но поль Пагба... Ну,
0: а Дейли Али?
2: Дейли Али... Нет. Он, э, че... мне кажется, он больше похож на Арены Рэмзи. Да, иногда у него там включается какой-то дух, но так он больше нереактивный
0: вот скажи мне, а кто-то еще с линии штрафной сбивал Рабоной, какая реклама вот, вот ты помнишь это? Конечно, пенянин? помню.
2: Хороший гол, красивый гол. Ну вот.
0: Да, конечно, ломал это жесть. Слушай, ну не знаю. Вот... Я
2: посмотрел А вот смотри, а вот смотри. с Берли, ну вот это же по-настоящему тактическая дуэль. Как бы Пэм Гвардиола взламывал Берни, который бы сел в ворота, по большому счету.
0: А как у Уотфорд будет играть без строй вот скажи мне.
2: Ну, они играли без него в первой половине сезона. Не очень выходило у них, но играли.
0: А без этого Мариаппы.
2: Ну, вот видишь, почему я просто назвал эти матчи? Просто потому, что я надеюсь, что Берли попадет в Еврокубке. Не знаю почему, потому что в Еврокубке должен попасть Арсенал. Но все равно я надеюсь на Берли, просто потому что Берли должен выиграть Лигу Европы. Ну, мне так кажется. В финале им должен противостоять. Э... Я
0: понял, нам пора заканчивать подкаст. Вы
2: вот выиграли, да. Вы вот выиграли в не
1: время, пока что. Я удивлен, кстати, Альмар, что ты не назвал, что ты назвал Тоттенхэм на этот именно. Ну, понятно, что твои теплые чувства к Жозе.
0: А Ничался Астон Вилла или что?
1: Нет, я хотел сказать про матчи 30 и 32-го тура. Первый матч это Ньюкасл Шеффилд. Шеффилд будет приезжать к Ньюкаслу, и мне будет лично интересно посмотреть, как будет Ньюкасл чувствовать себя психологически после смены владельца. Плюс Шеффилд, ты сам говорил про посмотреть, как будет Шеффилд. Ну, Шеффилд, да, ну за Шеффилдом интересно. А второй 32-й тур. Это Шеффилд будет дома принимать Тоттенхэм. Это будет реванш за эту ничью обидную, в которой, как по мне, Шеффилд должен был выигрывать. Которая. Да. да, которая была Это 9 правда. ноября был, матч.
0: Ну, тогда я надеюсь, что когда мы выйдем с изоляции, все возьмут реванш судьбы и сделают все те э, задачи, выполнить эти задачи, которые они себе ставили. Там, не знаю, сходить в бар, э, пойти попинать мяч в коробке. Ну или просто э, обнять обнять э, прохожего и загреметь потом в тюрьму за нарушение личного пространства. В общем, совсем скоро. Мы сможем делать то, что хотим, без всяких на то ограничений. Ну, а это долгий подкаст. Почему-то у нас в таких карантинных условиях не получается сократить наш хронометраж. Мы все же с вами сегодня были Вова Янин. Эм,
2: всего доброго.
0: Леша Меркушев. Не болейте. И я, Альмар Акбари, читайте автобиографию Фергюсона, автобиографию Дидье Драгба, и, пожалуйста, не берите Академ и избегайте пересдачи. Всем пока!